0: Herr Professor Hübel, Ihr Buch heißt Die aufgeregte Gesellschaft. Wie kann man denn das genau verstehen und was ist in unserer Gesellschaft eigentlich so aufgeregt?
1: Aufregung hat zwei Aspekte. Einmal natürlich die Aufregung, die wir erleben in der Öffentlichkeit, in den Diskussionen, die Empörung, die wir erleben und die hitzigen Debatten. Das ist sozusagen die vordergründige Aufregung. Aber Aufregung hat noch einen zweiten Aspekt, denn immer wenn wir uns streiten, streiten wir über Moral. Und unsere Moral geht uns nahe, löst unsere Emotionen aus und umgekehrt, wenn wir bestimmte emotionale Neigungen haben, dann führt das auch dazu, dass wir bestimmte moralische Positionen vertreten. Das ist der zweite Aspekt der Aufregung.
0: Im Buch und auch in der Forschung wird erstmal eine Grundeinteilung in zwei Moralsysteme vorgenommen. Das sind die Menschen, die man eher zu progressiven Persönlichkeiten zählt und solche, die man zu den Traditionalisten zählt. Wie unterscheiden sich denn diese beiden Gruppen?
1: Die Progressiven wollen Fürsorge, Fairness und Freiheit. Das sind ihre wichtigsten moralischen Werte. Fürsorge heißt Mitgefühl mit den Schwachen. Fairness ist der Gerechtigkeitssinn und Freiheit heißt Autonomie, freie Selbstentfaltung. Und die andere Gruppe, die man die Traditionalisten oder Konservativen nennen könnte weltweit, die, denen ist das auch wichtig, aber die legen noch Wert auf drei weitere Prinzipien, nämlich Autorität, Loyalität und Reinheit. Autorität Sagt, es gibt eine Sozialhierarchie von oben nach unten. Loyalität ist diese Idee, dass es eine enge Gruppenzugehörigkeit gibt. Die Nation, der Staat, vielleicht die religiöse Gruppe, der Clan. Und Reinheit sind diese ganzen Themen, die mit Leben und Tod zu tun haben. Also die Vorstellung, dass es etwas gibt wie reine Sexualität und unreine Formen, wie zum Beispiel ähm, Abtreibung oder Selbstbefriedigung. Und diese Muster ziehen sich eigentlich durch die ganze Welt durch.
0: Diese Unterschiede und Bruchlinien kann man auch in der unterschiedlichen Lebensführung sehen, so beschreiben Sie es in Ihrem Buch. Und Sie haben da ein paar recht plastische Beispiele genannt, zum Beispiel die politische Einstellung oder auch die Vorlieben bei Haustieren. Können Sie das noch ein wenig näher erklären?
1: Unsere moralischen Einstellungen führen natürlich dazu, dass wir bestimmte Parteien wählen, aber sie wirken sich eben auch, wie Sie es gerade beschrieben haben, auf unsere Lebensführung aus. Und man kann zum Beispiel zeigen, dass Menschen, die sehr progressiv sind, als Haustier in den USA lieber eine Katze haben. Katzen sind antiautoritär, sie sind freiheitsliebend und sie sind Individualisten. Und das sind drei Werte, die den Progressiven besonders wichtig sind. Die Konservativen, in dem Fall die Republikaner, haben eher Hunde. Hunde sind eher treue Tiere, also die sind loyal, sie gehorchen, sie reagieren auf Autorität und sind sozusagen die treuen Begleiter und eher Gruppentiere. Und das resoniert eher mit den Republikanern. Und so kann man eigentlich alles durchgehen, unsere Kleidung, die Dinge, die wir essen. Und da zeigt sich immer wieder so etwas wie eine Fürsorge für Schwache und Benachteiligte ist sozusagen ein ganz wichtiges Merkmal im, im linksprogressiven ähm, Lager. Und da ist es dann zum Beispiel wichtig, dass ich nicht einfach mir irgendwas im Supermarkt kaufe, sondern schaue, ob damit vielleicht jemand zu Schaden kommt. Vielleicht ein Tier, deshalb bin ich dann Vegetarier. Oder ich sage, die Umwelt kommt zu Schaden, deshalb bestelle ich mir dann vielleicht keinen Kaffee aus
0: Ecuador. Welche Rolle spielt denn die Erziehung oder die Sozialisation, zum Beispiel die Ausbildung, die jemand genossen hat?
1: Ja, das spielt auch eine Rolle. Es gibt insgesamt auf der ganzen Welt eine Erziehung zu mehr Offenheit und Toleranz. Also das gilt für alle Länder, selbst die, die sehr autoritär sind. Aber besonders, wenn man in einer Umgebung aufwächst, die sehr sicher ist, wo es wenig Mangel gibt, wo wo, wo für alles gesorgt ist, werden die Menschen besonders individualistisch. Und es gibt auch so eine Art, besonders in der westlichen Kultur, eine Erziehung zur Offenheit. Also uns wurde von klein auf gesagt, jetzt meiner Generation und auch den jüngeren Generationen, dass man offen und tolerant sein soll. Und das kann man inzwischen nachweisen, dass die ganz jungen Leute, wenn man die nach ihren Werten fragt, sind besonders offen, besonders tolerant und besonders mitfühlend. Das geht so weit, dass sie sagen, ich habe nicht nur Mitgefühl mit allen Menschen auf der Welt, denen es schlecht geht, sondern auch mit Tieren und sogar mit der Natur, Mutter Natur als Ganzes.
0: Als psychologischer Laie würde man vielleicht sagen, dass Verstand und Gefühl zwei Gegensätze sind. Das kann man jetzt aber eigentlich gar nicht so gegenüberstellen, oder? Sondern das hängt schon zusammen, Verstand und Gefühl.
1: Genau, diese strenge Gegenüberstellung wurde aufgelöst. Früher hat man geglaubt, Emotionen, das sind eigentlich Dinge, die kommen, da kommt uns irgendwas beim klaren Denken in die Quere. Heute weiß man aber, Emotionen sind adaptive Mechanismen, die sich in der Evolution ausgebildet haben, um uns beim Überleben zu helfen. Und Emotionen wie zum Beispiel Angst helfen uns, Gefahren zu vermeiden. Und so kann man sagen, dass viele Emotionen, die wir haben, lösen in uns eine Reaktion aus, die oft vorteilhaft ist. Auch moralische Einschätzung basieren wir oft auf emotionalen Urteilen. Wir sehen, dass jemand zum Beispiel einen Schaden widerfährt und sind sofort empört. Empörung ist moralischer Zorn, ist auch eine Emotion. Und das, die Emotionen sind nur dann problematisch, wenn wir sie nicht sozusagen mit der Vernunft noch abgleichen, sondern wenn sie über das Ziel hinausschießen, wenn wir zum Beispiel Angst vor Fremden haben, nur weil wir sie nicht kennen. Da läuft dieser Mechanismus, der uns mal geholfen hat, sozusagen stammesgeschichtlich in den Anfängen, ins Leere und wird auch gefährlich.
0: Die Persönlichkeitsmerkmale, die Sie so beschreiben, sind die in Stein gemeißelt sozusagen oder kann man die auch durch Selbstreflexion und die Beschäftigung auch mit sich selbst zum Beispiel auflösen oder verschieben?
1: Das kann man ganz sicher. Also man weiß aus der Forschung, dass Persönlichkeitsmerkmale und auch bestimmte emotionale Neigung ganz grob gesprochen zur Hälfte angeboren sind. Das heißt, man weiß schon, die andere Hälfte steuert die Umwelt bei, die Freundesgruppe, das Umfeld und man hat auch die Möglichkeiten, sich selber zu steuern. Das ist eigentlich das, was wir Zivilisation nennen. Wir folgen ja nicht allen unmittelbaren Impulsen, die wir haben, sondern ähm, versuchen, die zu stoppen. Und es gibt mehrere Versuche, die zum Beispiel zeigen, dass, wenn man ein Seminar zur Tierethik besucht und sich einmal sehr, sehr gründlich überlegt, was heißt das, Tiere zu töten und zu essen, sich die Frage stellt, darf ich das eigentlich, dass dann viele Menschen sich doch überlegen, weniger Fleisch zum Beispiel zu konsumieren oder sogar Vegetarier werden. Also es gibt tatsächlich empirische Versuche, die zeigen, durch Nachdenken, Philosophie, Reflexion, kann man wirklich sein Verhalten nachhaltig auch ändern.